0: Das Tolle, was dann in den, in den Asanas auch auftaucht, ist die, die Leichtigkeit, die eben im Fällenkreis schon erlebt wird, die kann ich in den Asanas dann auch finden. Also mhm. wenn der Körper wirklich optimale Verbindungen findet über die Gelenke und über den Atem und die Statik und die Schwerkraft und die Leichtkraft, dann fühlt sich ein Asana plötzlich machbar und leicht an und ich habe da einen ganz, anders, ganz anderen Kosmos, ein ganz mhm. anderes erleben als dass ich mich so reinquetsche, ja. also wenn es blöd ja.
1: läuft. Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit, für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für Deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren Dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. Hallo zu dieser Episode, die kommt live aus München. Da bin ich bei der Tanzwerkstatt Europa. Die findet jedes Jahr statt im Sommer, zehn Tage lang. kann man dort Workshops besuchen mit Lehrern aus der ganzen Welt. Da gibt es Yoga, Feldenkreis und ganz viele interessante Sachen aus dem Bereich Tanz. Yielding zum Beispiel. Dazu kommt auch noch eine Episode etwas später in diesem Jahr. Und diesmal spreche ich mit Veronika Fischer. Sie ist Feldenkreis-Lehrerin und auch Yogalehrerin. und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Veronika. Ja,
0: schön, dass du hier bist.
1: Ich habe einen fünftägigen Workshop mit dir mitgemacht, Feldenkreis. Die Tanzwerkstatt Europa, das, wir sind hier in München jetzt gerade und die findet jedes Jahr in München statt. Mhm. Also eine ganz... Äh, tolle Werkstatt, wo man zehn Tage lang Workshops mit Lehrern aus der ganzen Welt machen kann. Nicht nur im Bereich Tanz, also nicht nur für mhm. Tanzprofis. Und wie lange bist du denn da schon dabei und bist du nächstes Jahr wieder dabei? Das weiß ich nicht, ob ich
0: nächstes Jahr wieder eingeladen werde. Ich denke aber schon, nachdem ich die letzten 31 Jahre war. 31, ja. <lacht> ähm, ja, das war noch meine eine aktive Tanzzeit. Da hat mich der Walter Heun dann mhm. gefragt. Das war das erste Mal, also, er das hier angefangen hat. Also er hat ja sehr viel Pionierarbeit hier erstmal gemacht in München. Und ähm, er, er war Organisator von unserer Tanzgruppe und da bin ich sozusagen schon als die Fellenkreis-Dame mit reingerutscht. Mhm. Und es äh, macht mir auch jedes Mal so viel Freude und so viel Spaß, dass ich mich immer freue, wenn ich da nochmal eingeladen werde.
1: Ja. Ja. Ah, da ist eine tiefe Verbindung. Das ist ja, ja. wirklich eine ja, lange ja. Zeit. Ja. Ja, heute haben wir beide einen langen Tag hinter uns. Also, du hast gesagt, du hattest sechs Einzelbehandlungen. Ich hatte zwei Workshops bei der Tanzwerkstatt heute. Ja, wie geht's dir heute Abend?
0: Also ehrlich gesagt bin ich gerade so ein bisschen am müde werden, auch nach dieser ganzen letzten Woche den Workshops in der Tanzwerkstatt. Und es ist einfach immer so ein Highlight nochmal im Sommer. Und es war ja auch super heiß und die Energie war ganz flirrend und ganz äh, vital. Und jetzt beginnen für mich langsam die Rutschbahn in die Ferien.
1: <lacht>
0: so ungefähr fühle ich mich. Ja.
1: Du bist ja Feldenkreislehrerin, Tänzerin, Körpertherapeutin und auch Yogalehrerin seit 40 Jahren. Ich möchte mit dir über die Bedeutung von Pausen sprechen. Pausen als ein Teil auch der Feldenkreispraxis, sehr, sehr wichtig. Und über die organische Rückorganisation des Körpers, was beim Feldkreis geschieht, und darüber auch, wie du Yoga und Feldenkreis miteinander verbindest. Mhm. Und kannst du zuerst beschreiben, was die Feldkreismethode ist für jemanden, der das noch nie gemacht hat? Und was ist der Fokus deiner Arbeit darin?
0: Also, die Feldenkreismethode kommt von Moschee Feldenkreis. Der hat gelebt 1904 bis 1984, also letztes Jahrhundert. Und also nur dass klar ist, es ist Feldenkreis mit AI, nicht mit EI. Es hat nichts mit Kreisen zu tun. Es kommt von einem, also von einem Israeli, der das damals erfunden hat. Und grob gesagt geht es um eine Bewusstseinsschulung für Bewegung. Also ich mache Bewegungen sehr, sehr langsam, runtergebrochen auf einzelne Bewegungsexperimente, also einzelne Bewegungssequenzen und immer mit der Frage, was, wie kann ich spüren, was ich gerade mache. Und für Feldkreis ging es eigentlich um ein Klarwerden von, von Handlungsmustern, also die können auch durchaus in den Denkmustern auftauchen, aber er hat damals formuliert, der Zugang über den Körper fällt uns leichter, äh, bewusst wahrzunehmen, was mache ich mit der rechten Hand, was mache ich mit dem linken Fuß, während ich eine Bewegung ausführe, als was denke ich mit der rechten Gehirnhälfte und was mache ich mit der linken. Also das heißt, der Zugang für die Frage, was mache ich, wie kann ich spüren und beobachten, was ich mache, ist ähm, beim Feldenkreis durch, die, durch, durch den Körper, über körperliche Bewegung.
1: Hm. Ich finde es total faszinierend beim Feldenkreis. Man hat das Gefühl, man macht ja gar nicht viel. Mhm. Also, man liegt meistens auf dem Rücken, mhm. macht kleine Bewegungen, erforscht den Körper und das Gefühl danach finde ich faszinierend. Genau,
0: das ist für die meisten, auch wenn ich jetzt Behandlungen, also Einzelbehandlungen gebe. Feldenkreis gibt es als ähm, Bewusstheit durch Bewegung, also eine Gruppenlektion, die ich verbal anleite und genau wie du sagst, wo die Leute auf dem Boden liegen. Und in Bewegungssequenzen geführt werden, minimals. Und wenn ich das als Einzelbehandlung mache, dann mache ich Hands-on. Und dann ist es noch minimalistischer. Und am Schluss, das, was am Schluss als Neuorganisation da ist im Körper, das ist oft so überwältigend oder so,
1: oh, wie kann so wenig so viel verändern. Mhm. Ja, ähm. ja, genau, das war auch mein Gefühl. Also erstens total geerdet zu sein und mhm. wie neu organisiert. Man fühlt sich auch so aufgerichtet. Mhm. Und gleichzeitig ist das Nervensystem komplett entspannt, weil es ja auch eine starke Yin-Energie hat. Mhm. Ne? Genau, also viel, der Großteil dieser
0: Lektion findet auf dem Rücken liegend statt oder auf dem Boden liegend. Das heißt, wir nehmen den Kreislauf total runter. Also der spielt in dem keine Rolle und der Sinn oder der Zweck, die Überlegung, warum wir da unten auf dem Boden liegen, ist genau das, dass wir mit der minimalsten Aktion oder Anspannung arbeiten wollen. Also wir sind sozusagen, je weniger du Input gibst, also je weniger du dich anstrengst, umso mehr kannst du spüren, was du machst. Mhm. Und deshalb eben liegen auf dem Boden, dann müssen wir uns nicht aufrechthalten, dann sind die ganzen Aufrichtungsmuster nicht aktiv und du kannst einfach alles runterfahren und minimalistisch dann
1: kleine Bewegungen beobachten lernen. Und es geht ja auch sehr um dieses somatische Erspüren und überhaupt wahrnehmen, was, wie bewege ich mich und wie bewege ich mich leichter, weil auch Leichtigkeit ist ja ein Effekt, der kommt. ne? genau. Und da
0: kommen wir so ein bisschen zu deiner zweiten Frage, also warum gehen wir evolutionär zurück in, in, die, in die ganzen Urbewegungsmustern, wir nennen das auch Primal Moves, also wirklich die, die Bewegungsmuster, die durch die Evolution entstanden sind, von den Einzellern in die Fische, in die Amphibien, Reptilien, Säugetiere bis Primaten zu uns Menschen, also so mal ganz grob der Bogen gespannt. Und da gibt es einfach Bewegungsentwicklungen, die wir ja auch ähm, als, als Fötus, als Baby im Mutterleib nochmal alle durchwandern oder absolvieren. Und das, was so vermeintlich wenig ist, ist eigentlich in der Feldenkrais-Methode ein Kunstwerk, also wie die Lektionen gestrickt sind. Die führen nämlich eigentlich, zurück in all diese natürlichen Primal Moves. Also das heißt, eine Feldenkrais-Lektion will genau diese Urorganisation der Bewegungsmuster wieder erfrischen oder freilegen.
1: Mhm.
0: Und deshalb fühlt man sich danach so leicht und so geerdet und so präsent. Also all das, was eigentlich ein, ein ähm, gesunder, vitaler Körper hat, Ganz von alleine als Geburtsgeschenk, das geht uns ja manchmal verloren im Alltag. Mhm. Und von daher ist das so ein ähm, Zurückwandern in die, in, die, in, in die Ursprache des Körpers.
1: Mhm. Also, sondern in die Bewegung im Mutterleib oder sogar noch, noch früher?
0: Nee, also ja, die Bewegungsmuster. Also, das heißt, im Mutterleib durchlaufen wir auch diese Stadien vom Fisch zum Reptil zum. So Und das hat jeweils bestimmte Bewegungsmuster, die äh, dann das Kind in der frühkindlichen Bewegungsentwicklung selbstständig entwickelt oder selbstständig ähm, ausprobiert. Durch ständiges Bewegen fallen sozusagen die, die Bewegungsmuster, organisieren sich wieder. Also das heißt, durch dieses, wir nennen das somatisches Lernen, das Kind zum Beispiel rollt einfach von einer Seite zur anderen Seite und dann hört es plötzlich irgendwas hinter sich, dreht den Kopf und aus der Rolle wird plötzlich ein Lagewechsel vom Rücken über die Seite auf den Bauch. Mhm. Und das ist sozusagen ein, ein neues Muster, was dann plötzlich entsteht, aber nicht aus dem, dass jemand sagt, mach das mal, sondern aus diesem, das ist wie so ein Puzzleteil, was dann wieder so wo die Einzelteile wieder
1: zusammengefügt sind und es muss also plötzlich da mhm. und ja das Baby weiß ja somatisch oder sozusagen von Natur aus wie die leichteste Bewegung ist
0: ja das sucht es mhm. also das ist also man kann das beim Baby auch beobachten wenn zum Beispiel wenn es das, das gerade nicht gefunden hat dann ist es so ganz quengelig oder manchmal macht es auch Fieber also es ist eine große Aufregung im Nervensystem und wenn das Muster dann da ist, die nächste Stufe, dann ist es plötzlich guter Laune und dann schiebt es auch wieder die Sprache an und dann kommt da wieder einiges in Fahrt.
1: Also das ist immer so ein bisschen in Wellen. Und wenn man viel Felgenkreis praktiziert, heißt es, ich bewege mich dann immer mehr in diese organischen Bewegungsabläufe hinein. Also ich bin immer mehr damit verbunden.
0: Ja, ich kenne einfach immer mehr mein Potenzial, mein Bewegungspotenzial. Also ich kenne einfach das, was, was sozusagen in mir, in, in allen von uns angelegt ist. Ich kann spüren, wie eine Bewegung natürlich ist und wann eine Bewegung ähm, blockiert ist oder unsauber ist. Oder also daran kriege ich einfach sehr viel spürendes Wissen.
1: Wie verbindest du Feldenkreis mit den anderen
0: Praktiken? Also ähm, du hast gesagt, das mache ich ja alle schon 40 Jahre. Das stimmt ja. aber nicht alles zusammen, <lacht> sondern angefangen habe ich als Tänzerin und wie die meisten von uns irgendwann Verletzungen bekommen, bei mir auch Knieschmerzen. Und dann habe ich die Feldenkreis-Methode sozusagen als Weg der Heilung oder der wie gehe ich um mit, mit meinen problematischen Knien ähm, habe ich das dazu genommen. Am Anfang waren die beiden Techniken oder die beiden Methoden unglaublich entgegengesetzt und stressig für mich, weil im Tanz habe ich einfach das Maximale an Leistung und an Körperkontrolle gesucht. Und im Feldenkreis bist du ja viel auf dem Boden, rollst dich da wie ein Baby rum und machst minimalistisch fast nichts gefühlt. Und das zusammenzubringen war für mich ein Riesenspagat, also da auf Frieden zu kriegen mit dem, dass ich eigentlich nichts mache, aber viel mehr bei mir bin als, als Hochleistungssportler oder Tänzer. Und nach dem Feldenkreis, ähm, da hatte ich Tanz schon längstens aufgehört, ähm, habe ich dann angefangen mit Yoga, einfach weil ich doch immer interessiert war, wie kann ich mich über Bewegung, fordern oder wie kann ich da auch eine Spannung reingehen, also ich bin nicht interessiert nur an diesem sehr, ähm, Feldenkreis macht ein super entspannt und weich und organisiert den Körper in der natürlichen Art und Weise, aber es gibt ja noch viel viel mehr mhm. so, ja. und das war mein, mein erster Approach ins Yoga und jetzt bin ich hauptsächlich am Spirituellen interessiert. Also,
1: so, ja. Und ähm, hast du, du hast ja Morsche Feldenkreis, der ja auch über eine Knieverletzung ähnlich mhm. wie du zum, das Feldenkreis sozusagen gegründet hat. Bei ihm hast du persönlich auch das gelernt? Nee, das war genau 1984, der erste Tag, als
0: ich bei Freunden in San Rafael, also in San Francisco, in so ein Yoga-, äh, Entschuldigung, in einen ausbildung gekommen bin, hieß es gerade heute, ist Moschee gestorben. Also mhm. mein, mein erster Tag war sozusagen der, zufällig ähm, sein Todestag. Das heißt, ich habe ihn selber nie erlebt, nur über Videos und bin
1: so gerechnet eigentlich dritte Generation Feldenkreis. Mhm. Wobei diese Synchronizität dass du begonnen hast an dem Tag, als er gegangen ist, ja auch, also was Besonderes ist, kann man sagen. Es ist mehr hängen geblieben, ja. auf jeden Fall. Ja. 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 Und was in seiner Lehre oder in der Ausbildung oder in allem, was du im Feldenkreis gelehrt hast, hat dich besonders berührt und inspiriert? Was war sozusagen der Kern für dich, was du da erfahren hast? Also für
0: mich war eigentlich diese Überraschung, wie leicht kann es sein, in meinem Körper zu sein? Das hatte ich nach meiner ersten funktionalen Integration, so heißt die Einzelarbeit, hatte ich eben genau da, als ich in San Rafael war, bei einem Assistant einfach mal so eine FI bekommen. Und äh, gefühlt war es nichts, was er gemacht hat. Trotzdem war ich danach leicht, schwerelos, glücklich, <lacht> so habe ich mich nie gefühlt als Tänzerin nach einem Training und das blieb hängen, dass diese Möglichkeit den Körper zu organisieren, dieses Potenzial in mir zu haben, dass Bewegung spielerisch sein kann, mhm. dass Bewegung heilend sein kann, also die Methode heilend ja. sein kann.
1: Ja. Ja. Und du hast deine eigene Knieverletzung dann auch durch welchen geheilt?
0: Ja, also schlussendlich habe ich aufgehört zu tanzen, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, nicht nur deshalb, aber das erlebe ich oft, wenn ich Einzelbehandlungen gebe, dass zum Beispiel, wenn jemand mit einem Bandscheibenvorfall kommt, also so ein klassischer Fall, Manager super im Stress, äh, hat keine Zeit für irgendwas und kriegt plötzlich einen Bandscheibenvorfall, und dann fangen wir an, mit Feldenkreis zu arbeiten. Das geht relativ schnell, dass die Schmerzen weniger werden. Aber die Frage ist immer, woher kommt der Stress und mhm. die Belastung? Und wie langfristig will ich da was ändern? Mhm. Also das ist dann nicht über Feldenkreis zu bewältigen, sondern über nee. eine Lebensumstellung genau. <lacht> eventuell. So ist es ja
1: immer. Also letztendlich muss man das selber in die Hand nehmen, unser Leben auch, sein Lebensstil ändern. Mhm. Und es spielen die Pausen eine große Rolle im Feldenkrais. Mhm. Also mhm. immer wieder gibt es eine Bewegungseinheit und eine Pause, und die ist ja auch wichtig für das Integrieren sozusagen des Erlebten im Körpersystem. Äh, kannst du mehr dazu sagen, wie wichtig es ist für das Gehirn, das Nervensystem, diese Pausen zu haben? Mhm. Also nach, meiner, nach
0: meinem Wissen ist das mit den Pausen relativ einmalig. Ähm, für Feldenkreis ist, wie du sagst, eben gehört es dazu. Ich mache zwei, drei Minuten, zehn, zwanzig Mal eine minimalistische kleine Bewegung mit eben all diesen Fragen während ähm, des Knie das und das macht. Was macht dein Kopf? Was macht dein unter Rücken, was macht dein Becken und so weiter, also so wie du das erlebt hast, viele, viele Spürfragen und dann sage ich so, streck dein Bein aus und mach eine Pause. Und das ist ähm, hauptsächlich dafür da, dass das Nervensystem diese Vielzahl an Informationen äh, verdauen kann. Also da spricht man auch von Synapsenbildung, also das heißt, durch all diese Spürerlebnisse, die du da hattest, im Grunde genommen wird dein Körperbild einfach plastischer durch diese Bewegungserfahrung. Und das ist eine Menge Arbeit fürs Gehirn. Und dafür braucht es dann einfach ein kurzes Päuschen, um dann eine neue Erfahrung zu machen oder neu wieder zu spüren. Mhm. Und das andere ist, dass du in der Pause auch immer spürst, was hat sich dann verändert. Also das ist ja manchmal sehr eindrücklich. zum Beispiel wenn wir längere Zeit auf einer Seite Bewegung machen, dann wird diese eine Seite komplett anders auf dem Boden liegen als die andere Seite. Und dass du immer wieder mitkriegst, das was ich hier mache, zeichnet Spuren in meinem Körper. Und diese Plastizität ist eigentlich so wichtig, dass wir, dass wir begreifen, wie, wie schnell wir uns verändern können oder wie alles im Flow ist und dass ich nicht festhalte an dem, dass ich denke, ich bin so und so bin ich und so ist die Welt
1: um mich, also dass das so, ein, so ein, was Fixiertes ist. Mhm. Ja, ja, genau, also wie man über Bewegung so schnell was verändern kann, auch emotional mhm. oder im Denken, mhm, ja. Und wie integrierst du in deine Arbeit, also heute zum Beispiel, wo du sechs Behandlungen hattest, wie integrierst du für dich selber da Pausen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, heute hatte ich eine Stunde Mittagspause, auf die mhm. habe ich mich dann auch nach der vierten Behandlung schon sehr gefreut. Ähm, also die, die Pausen, die ich in der Einzelbehandlung mache, sind ähnlich wie in der, in der Gruppenarbeit, dass ich aber mit meinen Händen bestimmte Angebote mache und manchmal auch sage, spür mal, wie ist das jetzt? Dann kannst du das wahrnehmen und wie nimmst du es wahr? Und dann mache ich eine kurze Pause und lasse den Klienten oder den Schüler einfach das verdauen. Mhm. Und ich für mich selber. Ähm, ich gebe jetzt eine Behandlung nach der anderen und habe, wie gesagt, dann schon eine gute Mittagspause. Aber ich schaue, dass ich selber so organisiert bin, dass es mich nicht stresst.
1: Und wie beginnst du deinen Tag? Hast du dann bestimmte Rituale oder eine bestimmte Praxis?
0: Ja, also ich mache ja eben gerade die Kundalini-Ausbildung ja. auch und die gibt mir seit vielen Jahren wieder eine eine Praxis, die ich wirklich so gut ich kann, auch jeden Tag mache, in der Früh. Ähm, Im Winter ist das Kalt duschen. <lacht> das mache ich auch jeden ah. Tag. Und dann auf die Matte. Ähm, also du machst nur kalt duschen oder vorher warm? Nee, ich mache nur kalt.
1: Und vier morgens wie das nee.
0: Nee, da, bin ich, da bin ich sanft, also je nachdem wann ich anfange zu arbeiten, aber ich stehe eh früh auf. Also ich bin so ein, zwischen fünf und sechs bin ich einfach biologisch wach und wenn ich mich dann aus den Federn kriege, dann bin ich einfach mal um mhm. sieben auf der Matte. Ja. Aber da, das forciere ich nicht. Mhm. Weil ich muss immer auch, das muss mir Spaß machen. Mhm. Und
1: genau. Ja. Und wie ist das Kundalini-Yoga zu dir gekommen? Weil es ist ja so, als wenn man das mit Feldenkreis vergleicht, was ganz anderes. Genau.
0: Also lass mich nochmal ganz kurz zu, zu das Pausenthema ins Kundalini nehmen, weil ja. da taucht es auch so schön auf, dass im Kundalini bist du sehr energetisch in der Bewegung und das ist eigentlich das Gegenteil von dem oder ein, ein extrem anderes Denkmodell als beim Feldenkreis, wo du immer schaust, mach es dir gemütlich und such die Einfachheit oder das Leichte. Und im Kundalini ist es durch dieses schnelle Durchschnaufen und das einfach über drei oder längere Zeit dranbleiben, heizt mir die Energie schon so ein bisschen an und sagt einfach, die Energie die schiebt sich schon durch die Blockaden durch und bleibt einfach dran. Also das ist ein anderes Konzept und deshalb interessiert es mich auch total. Aber die Pause nach diesem durchschnaufen, also im Raum der Übung, das Nachspüren, finde ich großartig. Das ist wie so ein Afterglow, einfach, wo, wo so viel Schönheit im Körper ist, so im ganzen System so viel Stille und so viel Lebendigkeit. Und das ist eine Form von Pause, die ich zum Beispiel im Feldenkreis anders erlebe. Die ist nicht ganz so lebendig. Im
1: Feldenkreis ist sie stiller. Mhm. Mhm. oder vielleicht erst danach, wenn man aufsteht und ins Leben geht, dann ist sie vielleicht, wird sie vielleicht lebendiger. Ja. Ja.
0: ja. Und zum Kundalini bin ich, also ich habe hab in den 90er Jahren angefangen, Yoga zu machen. Ich ähm, habe so gut wie alle Yogastile probiert und Kundalini ist für mich jetzt einfach nochmal auf der ähm, emotional-energetischen feinstofflichen Ebene ein Trip,
1: mhm. der <lacht>
0: großartig ist. Also ich bin auch nie, nie zum Singen gekommen, das kommt jetzt, meine mhm. Stimme zu entdecken und diese ganzen Pranayama-Sachen waren früher nicht so mit mir, also da gibt es so unglaublich viel Material und ähm, diese, diese zehn Körper und eben gerade die feinstofflichen Geschichten da, das ist für mich gerade das Spannende.
1: Ja, ja, ja es ist ja. toll, was das Kundalini-Yoga da bietet. Mhm. Es war, ich habe angefangen mit Kundalini-Yoga, das war mhm. mein erstes Yoga. Und ähm, das Pranayama und das Singen fand ich auch ja. total ja. toll. Ja. Ja. Und schult es dann sozusagen auch noch zusätzlich deine feinstoffliche Energie für die Feldenkreisbehandlungen, die du gibst? Absolut.
0: Also ich habe zwischendurch auch noch eine... Ähm, ein, eine Energie-, ähm, also Heil, Heiler- und Energieausbildung ähm, gemacht, heilende Hände, also da war ich vorher schon unterwegs, aber im Kundalini kommt es einfach nochmal viel, viel mehr mhm. physisch in den Körper. Also ich, ich spüre es viel mehr, ich kann es viel mehr aktivieren und natürlich sind meine Hände äh, dadurch nochmal ganz anders wach und ganz anders in Berührung mhm. und ist einfach, natürlich alles, was ich selber erlebe, fließt ja auch irgendwo zu meinen ja. Schülern, oder? Ja.
1: In, ja. Mhm. Und mit welchen Symptomen kommen die meisten Leute in die Einzelbehandlung zum Feldenkreis?
0: Also die meisten haben irgendwelche Baustellen im Körper, entweder irgendwie Rücken, Schultern, ähm, also, unter Rücken und Schultern ist so das, was am meisten kommt. Einfach Schmerzen, ähm, Frustration über Verletzungen, die nicht ausheilen oder Operationen, die nicht gut genug begleitet sind, von, also aus, aus der Normalmedizin. Und das ist zum Beispiel super, wenn man jetzt zum Beispiel einen Beinbruch hatte und du bist irgendwie auf Kotten gegangen und hast das Bein über Monate geschont und hast eine, eine Asymmetrie im Körper, Schonhaltung, die dir aber dann irgendwann normal vorkommt. Und dass du dann über Feldenkreis nochmal wirklich spürst, wie kriege ich dieses, diese Schonhaltung aus dem Körper wieder raus und wie kann ich die verletzte Seite wieder integrieren und wieder symmetrisch werden, das ist einfach ähm, ein, ein großes ähm, mhm. Also ein großes Kapitel in der
1: Feldenkreis Einzelarbeit. Hast du eine kleine Übung, die also für Yogalehrer und Yoga praktizierende, euch die ihr uns zuhört, die man so auf der Yogamatte auch machen kann. Also du kennst ja die Yoga Praxis, mhm. die man auf der Matte macht. Wie könnte man jetzt auf simple Weise etwas aus dem Feldenkreis integrieren? Also mein mein
0: eigenes meine eigenen Stunden oder mein das ist eine Synthese aus Feldenkreis und Yoga, das nenne ich eigentlich Bewegen, mit dem Weg in dem Bewegen drin groß geschrieben. Also es ist, ähm, hat, hat was mit Weg zu tun, aber auch mit Bewegen. Und da fange ich so die erste Viertel bis 20 Minuten fange ich, also Viertelstunde bis 20 Minuten, fange ich eigentlich mit diesen frühkindlichen, feldenkreismäßigen No-Challenge-Bewegung an. Das heißt, wir fangen meistens an mit Dehnen und Räkeln, ganz genüsslich und ich sage das dann immer mit dazu, mach das nach Lust und Laune. Also lass erstmal dein Körper das machen, was er natürlicherweise macht, ohne Programm. So, dass, dass, dass erstmal so ein Connect da ist. Mein Körper, der darf jetzt. Und der weiß auch oder der tut auch. Also ich muss ihn nicht sofort wieder in die Kontrolle nehmen. Und dann mache ich so ganz simples Babyrollen in der Rückenlage. Die Hände holen die Knie zum Bauch, lass die Knie ein bisschen auseinanderfallen und lass dich einfach rollen von einer Seite zur anderen Seite. Das bringt total raus aus dem Kopf, weil der Kopf rollt dann so am Boden, die Augen gehen zu und dann komme ich auch so gut in Kontakt mit dem Rücken auf dem Boden. Das bringt mich einfach runter und nimmt erstmal so diese Alltagsstarre. Und so habe ich so ein paar Dinge, die ich einfach auch oft einfach Becken kippen, Bauchatmung. So die Wirbelsäule erstmal in eine Verbindung bringen zwischen Becken mhm. und Kopf. Also die, die simpelsten Moves, um sozusagen von
1: da aus dann in, in Asana zu gehen. Mhm. Ja, das ist ein super Beginn. Mhm. Erstmal überhaupt ankommen mhm. und spüren. Das hat ja
0: auch was mit Ankommen. Zwischen genau, mal. und aber erstmal spüren, das ist mein Körper, der spricht mit mir, also der gibt Signale, die kann ich hören, ich kann in Kommunikation gehen mit dem, was mein Körper meldet und eben nicht gleich dieses Beturnen und Wiederfordern vom
1: Körper. Genau, und das kann man ja auch in jedes Asana integrieren. Also für mich geht es auch viel mehr darum zu spüren, dass mhm. also in diesem Moment. Statt diese Form im Kopf zu haben, wie die jetzt aussehen muss. Genau. Ja? Also, da habe ich dann, also,
0: wenn ich zum Beispiel mit diesem Becken, dieses Becken kippen, vom Steißbein zum Kreuzbein rollen, die Beckenschaukel ist ja eins der Basisbewegungen der Wirbelsäule. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Hüftgelenkstunde gehe und ähm, dann, dann mache ich einfach ganz viele von diesen simplen Beckenschaukelbewegungen. Und die kannst du dann ganz minimalistisch, also ganz im Mikrobereich, im Asana auch probieren. Wo könnte ich mein Becken ähm, freischaukeln? So dass es nicht ein gehaltener Platz ist, sondern ein freier Platz in Bezug zu den Hüftgelenken. Mhm. Das Tolle, was dann in den Asanas auch auftaucht, ist die. Die Leichtigkeit, die eben im Fellenkreis schon erlebt wird, die kann ich in den Asanas dann auch finden. Also wenn der Körper wirklich optimale Verbindungen findet über die Gelenke und über den Atem und die Statik und die Schwerkraft und die Leichtkraft, dann fühlt sich ein Asana plötzlich machbar und leicht an und ich habe da einen ganz, anders, ganz anderen Kosmos, ein ganz anderes mhm. Erleben, als dass ich mich so rein. Ja. So war, also,
1: wenn es blöd ja. läuft. <lacht> und planst du auch Kundalini-Yoga unterrichten?
0: Ja, da erwischte mich jetzt wieder mit was, was ich noch nicht <lacht> sortiert habe. Das heißt, im Moment lerne ich es noch und lerne sehr, sehr, sehr ähm, treu die Form, also das, das Formelle, was da ja sehr festgeschrieben ist. Ähm, und bin eben am Rumbasteln, wie viel von diesen natürlichen Fettenkreis-Moves und diesen, dieser Kleinarbeit in der Bewegung ähm, ist dienlich für eine Kundalini-Klasse, weil das ist ja eigentlich ein anderer Ritt, den ich da mache.
1: Mhm.
0: Und ähm, im Moment ist es noch so, dass ich das fein säuberlich trenne.
1: Mhm.
0: Also es gibt so ein paar... Ähm, und Meditationen, die ich natürlich mit dazu nehme und auch so dieses Kamelred oder so die, die basic Aufwärmgeschichten für die Wirbelsäule, aber eine reine Kundalini-Klasse ist, glaube ich, einfach nochmal ein anderes, da habe ich einfach auch Respekt, wie das ist. Mhm also wie es authentisch ist. Ja, sehr, sehr ja. In, in
1: sich geschlossen mit einer Übungsreihe.
0: Genau. Wenn ich das gemeinsam unterrichte, dann würde ich zum Beispiel drei Stunden ansetzen und sagen, wir machen Feldenkreis die ersten eineinhalb Stunden machen wir eine Pause und gucken kurz, was ist jetzt neu und starten dann in ein mhm. Kundalini-Yoga. Ja.
1: ja, dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche dir einen schönen Sommerurlaub. Der ja, kommt vielen in, Dank. Der kommt genau, da jetzt.
0: genau, ich rutsche jetzt. <lacht>
1: <lacht> Danke dir ja. Ja. Danke für euer Zuhören und wenn euch diese Folge oder auch andere Folgen gefallen empfehlt sie weiter an eure Freunde und schreibt uns persönliche Bewertungen vergeben Sternchen und ihr könnt mir natürlich auch gerne eine persönliche Nachricht schreiben mit Feedback, Anregungen und Wünschen